0: Meet her, bo, 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 bo,
1: はい。今回も始まりました、ミテラボラジオ、えー、第7回ですね。第7回が始まりました。えー、この番組は、眠れるコナティスを目覚めさせる、ミテラボのメンバー3人、私、小林と宇田川、堀井でラジオ形式でお送りしています。えー、週に1回、次に約4回ですね、ポッドキャストアプリのアンカーをはじめ、Spotify、Google Podcast など、各種ポッドキャストサービスで配信予定ですので、ぜひお楽しみください。はい。というわけで、今回も始まってきましたけれども、
2: え、お前週に四回歌うも
1: う週に四回って言いました週に四
2: 回<笑>月じゃないのあ,違
1: う月に回あ、月に四回ですね週に一回、月に4回<笑>当てったわ<笑>
2: 当て局長,局長の命令だ、ね
1: 、<笑>今日ね、今日はです
0: ね小林さんがね、寝坊してるんです
2: そう、寝坊したの、寝坊したの、寝坊したの,寝坊し,たの
0: 寝坊していないんです
2: よそう、いないの、いないの、はいえらい口ねばっか叩いてね<笑>いつもいつも常<笑><笑>にね,ね遠くからね汗狂性言ってな汗狂
0: 性言っ
2: てるのにね寝坊したんです寝坊したんだな<笑>本当
1: なはい何も,、ね、も言い返せないですねすみません<笑>おはようございます、はい、おはようございますおはよ
2: うございますでは
0: 今週はですねはい。はい。まあ眠くなる気持ちもわかるわけです
2: よ。<笑>そうね、<笑>いろいろ大変やったなまあ、な
0: そう、いろいろ大変だったんですね。まあ何が大変だったかというとですね、今週のまあ土日、あ先週か、うん、先週の土日ですね、1月ええ
2: ー、見てもかいました。最終か。イベントのクスールハントね、一緒にや
0: ってる一緒にやってるイベントのですね、プレイフルストリートというですね。うんイベントがあったんですね、神田錦町のテ、ね、ラススクエアの一階をまるまるジャックしてですね、えー、いろいろなブースが出展され子どもたちと戯れたりする
2: いろんな企業が参加して、ねね、親子連れの人たちがいっぱい来るみたいな感じのね,ね
0: 総勢700名ぐらい、ね
2: うん、来たとのことで。そこになんと
0: ミテラボ,ミ
2: テラボンボンボンな
0: 出展したわけでございま出展し
2: たわけでございます。<笑>素晴らしい。えー、ここらしく笑ってないで拍手しないよ。拍手
1: 。拍手,拍手。そう
2: だよ、そうだよ
1: 。出世しましたね、<笑>ミテラボンボンね。え、
0: ミテラボンも出展しました。ああミテラボどんな企画を出したかというとですね。<笑>っていう企企企
2: 画画
0: 画を出したわけでですすよ。まあ、こちらの企画は、あのどんなか<笑><笑>えあの
2: 生,息学園生息学園の方と一緒にやったんですね。そうですね、で中身としては、まあ、その名の通り「権力」と「印刷」と「遊び」みたいなで「プレイフルプレイ」は「まあ、プレイフルストリート」の「まあ、プレイ」から来てるみたいな感じなんですけどす、ねはいまあ、権力と印刷の歴史っていうものが書かれたなんかチラシっていうか、うん、なんだろうマガジンみたいなのをもらえるっていう。で裏にその権力についての思想みたいなのを3つ紹介するみたいな。って
0: いうで,すね、で、もう高尾さんが大好きなミシェル・フーコと。<笑><笑>で、えー、あなたの社会構成主義で扱ったケネス・ガーゲンと、で、こちらで、非抑圧者の教育学のパウロ・フレイリーのこの3人の思想を取り入れた。うん、でそれぞれがなんかス,、まあ、スタンプラリーみたいになっていてそ
2: うただでもただってこうただ配ったわけじゃないんですよ配り方に一癖ありましてそうなんで
0: すよ検閲官がいて検閲官の検閲をくぐり抜けたものだけがそのテキストを手に入れることができるん
2: ですね、うん、まさに、まあ、逆,逆転させているんですよね,す
0: ね書物に対する検閲ではなくてね読む
2: 人を検閲するっていうね<笑>で、そこでも各各時代の印刷方法で、最初は写,写本部分を、まあ渡し、私。写本時代に来た人には、写本時代の、に、写本のこう、えー、写本で書いたものを渡し。そうそ
0: うそうまあ、時間かかるんですわ。
3: 時<笑>間、うん、ね,ね、めっちゃ時間かかる。<笑>かかるんです<笑>時
0: 間かか
2: わ、本当
0: 。そうだ途中まで書いて渡してたも
2: んね。<笑>うん、途中まで書いて、渡して、ここから書いてねって言って。<笑>ここで何,何行が書いて「つまんない」って子供がやって「じゃあうちで書こうね」って言ってその立ち去るみたいな
3: 、まあ。つまんないよね。
2: 写本時代人気なかった。うん、次なんだっけ活版印刷時代。そうこの活版印刷機を生息学園のス t e a m ヒストリー研究会の皆さんが作ってくださって。パオロフレイリの思想部分はカッパン印刷でガチャンと印刷するという,
1: そうす,すごい物々しいプレス番,、ね、
2: 番人気だった、う
1: んうんうん、あれ一番人気
2: だったね
0: で最後プリンターでシャットそう<笑>堀
2: 君が自宅から持ってきたプリンターで印刷するとでこう、印刷早くなったね
0: そうそうそうそう,う、ね。
2: 非
0: 常に素晴らしくて、えー、今までにルイを見ないく
2: てイノベーティブに来たイノベーティブやったなあれは。<笑><笑>なんかそう,う、ね、で大人気。で結構もうちょっと、ななんていうのかなそんな権力とかそんな話をプ,、うん、プレイフルとかそのね親子が集まるイベントとかでは普通しないじゃないですか
3: 。そ,で、ね、でそこ
2: にこう切り込んでいくみたいなのがありでも、なんかあのだから人あんま来ないんじゃないかみたいな100人いたら1人ぐらい来てくれたらいいんじゃないかみたいな想定だったんだけど、ねはい、なんか54人来た。
1: 54人だったんだ
2: かもう私印刷の発注とかしてたんですけど100部印刷するってことになったけど、なんか直前までいやもっと大人気できっと飛ぶように飛ぶように剥けるからもっと印刷した方がいいんじゃないかってめっちゃ言って2人にや「いやいいと思う」なんか3回くらいそういうシーンあったな。だねう
0: ん、で,でも結果的にね楽しんでもらいたようでよかった。うんねねうん、よかったみんな,な
2: 、うん、読んでくれてるかな権力と印刷の歴史と裏側の思想化紹介な、
1: ねうん、読んでくれ
0: てるといいね
2: うんそうだね
1: はい
0: というわけではいそのうち森
1: くんからレポートが出る
0: <笑>あそうでしたそのうち僕からレポートが書かれて見ても見てもホームレれるんですか
1: かなに、あの、はい、掲載予
0: 定ですので。はい。はい、見てものン度メディア見て、見て掲載予定ですので。はい。要チェックや
1: で。はい。ぜひ。お楽しみ
2: に。<笑>そういうやつな
1: 。はい。あのコメントでもいただいてますけど、堀くんのマスクが怖かった話をですね、写真で見るとすげえ怖いんですけど。こう僕は案外見てて、思ったより機能するんだなっていう驚きがあって。だいたいね、あの会場が直線上なんですよね。だから入ったら導線がねまっすぐ奥に行く、うん、
2: 幅がそんなないからこうぐるーっと回る感じとちょっとちゃうんでねそうそ
1: うそうそうで帰るときもね戻ってくるんだよねだから2回堀くんに遭遇するんだけど
2: 堀との遭
1: 遇そうそうそう,<笑>、ね、そう,そう,そう1回ね子どもすごい怖がってお母さんとかのすぐ足の裏に隠れちゃって行くんだけど帰ってくる頃になんとなく慣れててもう一回見たいみたいな気持ちに多分なってて<笑>、
2: うん、あそうなんか堀くんが検閲官の役をやってくれててその検閲官役のために検閲官って札を下げて仮面をかぶって待ってたみたいな、うん半,分ね、半分のハーフマスクをかぶって,ぶってそう面白かったねなんか怖いみたいな感じでなんかな泣いてこう泣いちゃう子がいて、うん、でお母さんが抱っこしてあげるすごい小さいから抱っこしてあげるんだけどなんかなな、んだろうなめっちゃ見ながら泣くのなんか怖いって言って目隠すんじゃなくてもうすごい凝視凝視しながら、まあ、目をカッと開きながら泣くみたいないい怖いっていうのがすごい見るから怖いもの見たぞってこういうやつかって<笑>
0: 多分ねあのリスクを取りに行ってる<笑>リスクを取るパワーすごかったね、すごいね。半
1: 歩ずつくらい近づいていくのすごい面白かったよね。あれね
0: そう、うん、ちょっとずつ面白かった、この距離大丈夫か、この距離大丈夫かみたいなのを試していく
2: 、ね。なんか近くにあ見てもが出してる遊び場みたいなのがあって、なんかそこに最初、堀くん見て怖いって言って遠ざかっていた子がそこで遊びながら時々チラッと見てるみたいな。そうそうそう堀くんの方、チラッと見てるみたいな。<笑>いやなかなかいや堀くんかね、お昼
1: 休憩に行くとね、大体あの、あの怖い人が、まあ、どこに行ったのみたいないう質問が<笑><笑>僕らのところに飛んできて。
0: <笑>不思議な現象ですそうそ
1: う。徐々に認知度が上がっていくんですよね。あれはねすごい面白かったです。ちょっとぜひレポートとか写真も上がると思うのでぜひ見てみてください。はい、あそこであげた、ね、やつもねできれば何かしらの形でちょっとくらいはね見せたいなっていう気もしますね。でもあんまり出しちゃうと検閲じゃなくなっちゃうしなみたいなこうジレンマのようにいる感じですね。<笑>うん、やっぱね
2: 、検閲をくぐり抜けしのにのみ許されるものだからな
1: のかな。
2: 多
0: 少はマルテスクなものが、ね
1: <笑>まあるぐらいが。はいはい。前置きは。え
0: えこの辺まで抜こうさ。
1: はい。はい、<笑>いおねもう
2: さん言われてるよ今。<笑>すみません本当に。<笑>このおねもうさん。やっぱ
1: りねあれだねこうズームでさこうやるとさやっぱりなんていうんですかねタイミングが難しいよね。時差がね
2: 。そうそう時差はあるね
3: 、
1: うん。これやっぱ若干のね身体性の話だと思うけどうこうボディーランゲージがさ伝わらないじゃないですか。それがやっぱり難しいねっていう話を踏まえて<笑>反省してるってことちょっとねちょっと反省してる<笑>ということでですよ<笑>はいじゃあ本題に入りましょうかヒヨカーの教育学、えー、ミテラボゼミ第3回目ですねゼミとしてはえー、初めての方もいらっしゃると思うので簡単に説明をすると、えー、ミテラボではゼミという形式で、まあ、一冊の書籍であるとか、えー、まあ書,書籍か、まあ、一冊の本をみんなで臨読するような会とを定期的に開いておりまして、えー、今回は非抑圧者の教育学、パウロ・フレイレの本を、えー、対象にやっていこうと思っています。これまで2回、今回3回目で、えー、1回目で第1章2回目で第2章で今回3回目なので第3章の対話性についてという章についてやっていきますここからですねページ数を指定しながら話すところがあると思うんですがえっ、ー、と非翼の教育学は大きく2版ありましてえっ、ー、と1つが新薬非翼化師の教育学というふうに書いてある本と,、えー、と50周年記念版というふうに書いてある本と2種類あるのでできるだけ2つの2種類ともページ数を言うようにしていきますのでお手元のファンと合わせながら聞いていただければと思いますはいで、えー、と今回は堀くんに担当していただいてますので、まあ、5分から10分程度で、えー、最初に第3章の内容の要約をしていただいてそこから、えー、いつも通りディスカッションのタイムに入っていこうと思いますはいじゃあ堀くんお願いします
0: どうも堀です。よろしくお願いいたします、えー。私が今回発表させていただきますものは、えー、パウロ・フレイレー非抑圧者の教育学第3章、対話性について、えー、自由の実践としての教育の本質という章でございます。えー、それまでは、この前段の2章まではですね、パウロ・フレイレーがこの非抑圧者の教育学を書いた理由と、でその理由としては、まあ、抑圧を克服していって、新しい人間を作るんだって、すごく熱いテーマが投げられており、で、かつ、そして第2章では、そういった抑圧みたいなのがどういうふうに、え、機能しており、で、なおかつどういうふうに強化されていくのか、ということで、銀行型教育というものをですね、まあ、批判するというような内容になっていた。まあ、ここまでの内容ですと、じゃあ、フレイレさん、お前何すんねんと。お前はさん、何すんねんどんな教育がえ中年みたいな話に入っていなかったわけですけれどもまあでもちょくちょく対話対話対話コミュニケーションコミュニケーションって言っていたわけですけれどもまあその対話性についてこれから説明していきますよまあつまりグレイリョがどんな教育がいいと考えているのかっていうことがですねえ書かれ
3: ている書にな
0: っていますまあ書かれているわけですけれどもちょっと少々ロマンティックというかですね非常にロマンティックでなおかつちょっと若干難解の部分があって僕もちゃんと理解できていないなという特にね後半あたり
3: <笑>、うん
0: 、テーマとか言い始めたぐらいの時からちょっとよくわかんないぞみたいな感じになってくるので、まあ、この辺はあの林子さんや歌川さんと一緒に解き明かしていてリスナーの皆さんと一緒にですね考えていってもらえれば。いいかなと思っています、まあ、なのでざっくりどんな会話とかことが書かれていたかなっていうことをちょっと言っていこうかなと思いますで、まあ、まずですけれども、まあ、この章では教育の対話性というものについて考えていこうねっていうことから始まりますで、まあ、対話って一口に言っても、まあ、対話って何じゃねえっていう話で,すのでその対話っていうものは言葉な言葉を伴うもの言っていますで、この言葉っていうものは、えー、まず対、まあ、私対話っていうと、まあ、今もまさしくそうやってるように、この言葉を使って、言語を使って行う。で、この言葉っていうのは、えー、その構成要素。で、対話。言葉の、違う、対話には2つの次元があると言っていて、で行動と政策っていう2つの、えー、次元があるつまりアクションするとリフレクションするのと生察、まあ、がリフレクションになるかどうかわかんないんですけれどもなんか行動するのと振り返る生殺するっていうのの、まあ、2つの次元があるとでそれぞれは言葉と一緒に言葉を伴って実践になるといってるわけですねで、つまり、まあ、ここで多分強調したいのは、まあ、言葉を使うこと、そのこと自体がある一つの行為、行動だと言っているわけですね。でしかも、かなりロマンティックなテーゼですけど、まあ、本当の言葉っていうのを言ってるわけですね。えー、つまり、本当の言葉っていうふう<笑>、えー、まあ、若干多分強調して、本当のっていうのを使ってるんですけれども、つまり、誰かから教えてもらったことをそのまま、えー、言うだったりだとか、まあ、あとは、あんまり中身の伴っていない言説をひたすら言うのではなくて、多分、その人にとって本当に切実な意味のある言葉みたいな、ことを指して本当の言葉みたいなことを言うわけですけれども、まあそういったような切実性みたいなのを伴っている本当の言葉みたいなものは世界を変える力を持っているんだっていうことを言うわけですね。で、まあそういった本当の言葉っていうものはその言葉を話すっていうことはその世界を変えるパワーを持っているわけですけれども、まあそういった世界を変えるパワーを持つこと本当の言葉から言葉を奪われてているんだ阻害されているんだっていう話ですね。まあ、この辺かなりマルクスっぽいですけど、ルいいまあ、いいマルクスっぽいっていうかまあ、ビコつきっぽい。まあ、ビコつきっぽいっていうと、まあ、マルクスっぽいっていうのと同じことなんですけども、つまり人がいて、その世界があって、人はその世界に働きかける。けれども、その働きかける時にまあ、何らかの道具みたいなのを、えー、媒介するわけですよねでそのつまり木を切り倒す時に斧を使うわけですけれどもこの斧に当たるような道具をそれは触れるるいは言葉を設定して人間が世界に働きかける時に多分言葉っていうのは媒介にして世界に対して働きかけてそれを、えー世界を変え、より良い形に変えていくんだっていうような、えー、ことを話してみたいと思います。<笑>マジわからんって言われたけ<笑>続けて。はい、聞いてます。<笑>まあちょっとまあ、これはね、あの<笑>そ,うそういう言いう点ですよ。<笑>そういう点ですよ。僕もね、<笑>わ,わかってる、わかっとらんことんですから、あれですけども、言うとるんですよ。でえーまあ、その言葉を話すことっていうことに対して、レ震えはすごくやっぱり重きを置いていますねだから。沈黙するなというわけですよ、うん。言葉を使って仕事を、まあ、労働をすることによって、世界に対して働きかけることによって、そこから帰ってくるフィードバックをもとにして、人は人になるんだ人間になると、というような、まあ、すごい熱い思いが持っているわけですね。でまあそうやって言葉を発して、その世界から帰ってくるフィードバックをちゃんと引き受けて、それをもとに生活をして、また新たなアクションを、えー、起こしていこうぜっていうようなですね、まあそういった革命みたいな話にもなっている。<笑>この革命にはですね、あの、愛が必要なんだっていう話になってですね、もういきなり愛っていう話になるわけですけれども、やっぱその愛っていうのは、その若干、じゃっていう、希望っていうのに近いわけですけど、私がこの言葉を使って世界に対して働きかけるときに、やはりこの言葉をかけて、世界に対して働きかけて、人と一緒に対話するって時には、やっぱり人に対する愛みたいなのがないといけないよみたいな話をするんですよ。で、そこには、やっぱりなんか、でこの人はどっとなことを話しても無駄だだとか、人は,人は結局変わらないからどれだけ働きかけても無駄だよねみたいなそういった諦めみたいなのがあると良くないよねっていう話をしてい
3: きたいなと思います
0: なので希望を持って対話をするし,し,し,しようねっていうか希望を持ったりだとか人間へのコミットだったりとか人間への可能性みたいなのを感じていないと対話っていうのは成り立ちませんねっていう話をしていましたね、まあ、そうういったような、えーまあ、ちょっとだ中間走りますけど、まあそういったようなですね、えー、ことを言っていて、まあそういった教育課みたいなのを前提にしています。で、すごく面白いんですけど、えー、この範で言うと、私が持っている範、えー、で言うと130ページに当たる部分、プログラムの内容の探究から始まる対話についてっていう説直前に、その50周年記念版だと何ページだろうえー、っ
1: とね、182ページの最後にその説のタイトルがあるから、まあ実質183からですね
0: 。そうですね、じゃあ182ページかな、多分その直前の最後の段落のところに、触、まあ、れ入れがですね、それが教育だっていうふうにですね、書いている部分があるんですよ。つまりま、触れ入れによる教育の定義みたいなものが書かれているんですね。でえー、その対話、まあ、コミュニケーションとか対話みたいなところがすごく重要にしていて、えー、コミュニケーションだったりだとか対話のない場所には本当の教育もないんだと教育でどういうものがじゃあ教育なんだということなんですけれども教育するものとされるものが矛盾を乗り越え認識する対象を仲介しながら媒介にしながら共に認識する活動を行う相互主体的な認識を作り上げればそれが教育だと
3: いうことですよ
0: 。つまり知識をおりゃーって注入するんじゃなくてなんか認識する活動だってるわですよね。ここがまた面白いとですね。じゃあそういったような認識する活動を行う教育っていうものをじゃあどういう風にプログラムすればいいんだっていう。じゃあ実際にどういうプログラムに落とし込めばいいのかなみたいな話がこの次の説のプログラムの話なんですけれどもどんなプログラムがいいんだっていう話になるかと思いきや実はこれプログラム批判になっちゃいまして通常のプログラムって銀行型教育になっててダメだよねみたいなそういった批判が繰り広げられているものなんですねまあそれは多分その前の2章までの内容とちょっとリンクする部分が多いので割愛しますけれどもちょっとまあここから以降ちょっとよくわからない部分になってくるので、早めに切り上げようかと思いますが、ここからですね、じゃあどんな教育がいいんだっていう話になってきて、それはですね、テーマをどんな教育プログラムにするんだっていう話になってきて、それはテーマを探求しようっ
3: ていう話になってるわけですね
0: 。テーマっていうのを設定して、そのテーマについて話し合っていこうぜっていう、そのテーマをどうやって作るかっていうような、えー、ことが詳細にかかっています。で、まあ探求何かを、そういう社会、世界に探求するわけですけども、この世界の探求は、えテーマの宇宙の探求だと思うんですね。テーマの宇宙の探求ということは、生成テーマの探求だというわ
3: です。<笑>何を言っているんだろう、みたいな。<笑><笑>感じていうで
0: すけれども、まあ、つまりなんかその社会の、なんかここに、は、まあ、か,かなり遠回りして説明していて、人間と動物って違うよね、ていう話とか、まあ、つまり動物は自分の与えられた環境を変えようとはしないけれど、人間は変えようとするよね、とか、そういったところから、やっぱり人間は活動をしたり、そこからリフレッションしたりして、その世界を変えていくんだっていう、えー、限界状況みたいなところを認識して、どこまで自分たちでできるかのか、
3: みたいな、
0: 限界状況臨界点みたいなものを認識してそこを認識してどうやったらもうちょっと限界状況を広げていったりすることができるんだみたいなことを考えていくっていうのが人間のなんか営みの中にあるよねっていうような話をしているんだけれど抑圧状況にある人たちっていうのはその限界状況みたいなものを認識できないような状況に置かれてい,いるんだ。つまり抑圧者の人たちが自分たちはここまでできるんだってことが認識されちゃうと権力者にとっては厄介なんですよねだからあここまでできるんだってことが分かっちゃうとこの自分にとって都合の良かった環境みたいなのが変えられちゃう可能性があるのでなるべく抑圧者の人たちにその自分たちの可能性みたいなものは見せないように認識ししないさせないようにしているんだと。だからこそこの限界状況みたいなものをどうやって認識したらいいのかとかっていうのを考えなくちゃいけないでじゃあそれをどうやって認識して考えるかっていうと、まあ、テーマを設定するんだすでそのテーマを設定するにはその若干フィールドワークみたいな感じでその人たちが生活している環境に調査者たちが入り,入り込んでいろんな農作業をしている場面だったりだとか酒飲んでるとところだとかまあ、遊んでいる状況だったりだとかを観察してインタビューしてでそこの記述を拾い上げてこんなテーマがよろしいんではないですかね皆さんこのテーマについて話してみませんかっていうようなことをやってプログラムを進めていくんだっていうふうに言っていった感じですねまあここまでで止めておきましょうかねはい、以上になります、はいお疲れありま。ありがとうございます。あ
2: りがとうございます。いやあここね、はい、いろいろあったな。そうなんです、うん。何から話そうか
1: 。えっと前
2: 半戦先でやっ
1: て、そうね。後半のそのわかんないところに関しては、僕もわかんなかったんですけど、ちょっと一個論文を見つけて。おそこにもうちょっとだけイメージしやすい気がするのでそれを少し紹介したりとかしようかなと思うゃあ、うん、そんな感じ
2: でじ後半部分はなんかめっちゃ風光のことを、ね、思い出しながら、ね、<笑>読んでたよ<笑>
1: <笑>なるほどちょっとその辺やりましょうえっ、ー、とあと30分ぐらいですよね多分ね30分もうちょっとあるかなはいえーどっから行きます前半戦。前
0: 半戦。と言葉が世界を変えるみたいなテイズ。なんとなく大丈夫そうです、ね
1: 。うん。<笑>うん。ここはまあ大丈夫かなって。小林
0: さん嫌いそうだなって思ってましたけ
1: ど。<笑><笑>えなんでなんでい
0: や？小林さんとかなんか愛とか苦手そうじゃん。
1: <笑>あそういうこと割とね、うん、読み飛ばしたね
3: <笑>
1: いやなんか読んだけど、はいはい、だからやっぱり分、はい、かんなかった<笑><笑>なんかこう入っては来なかったなんかそれ言葉は世界を変えることもできるは別にスッと入ってくるけどあと個人的にはこの対話には2つの次元があるで行動と政策という2つの次元があるっていうのはすごい。うーん面白いなっていうかまだよく分かってないんだけど何て言うんですかねワークショップとかをやってる時に対話っていうとすごい制察感強いじゃないですか、うん、でそこにこの行動っていうことがこう入ってくるうんうんうん、そ
2: うななんですよなんかさこの衣装のところでも実践となんだっけ実践と制作はセットだみたいな話を結構してたなと思っててフレイレは。なんかだからこう本当の言葉みたいなのを話す時にはなんかもうそこにただ言葉がこう泳いでいるだけじゃなくてこう身体性というか思いとかにこう言葉も乗ってるしこう。なんかそこからこうなんていうのかな内発的にこう動き出すようなものがもうそこにはあるんだみたいな結構ダイナミックなものとしてなんか,後からこう振り返ってこうだったねっていうものっていうよりはなんかこうなんかすごくこうダイナミックなものとして考えてるなっていうのはあるなと思って、うんうん、この辺
0: はあのまあ直接接続してるか分かんないですけど言語法異論
3: っ
0: て「オースティン」言語学者が提唱したものですけど言葉を話した時点で何かしら行為している
3: っていうのがあるんですよ
0: つまり赤ちゃんが生まれて赤ちゃんがこの子は女の子ですよとかこの子は男の子ですよみたいなことを言うわけじゃないですかこのとかで例えば名前を名付けたタローとしようみたいな話をした時に太郎としようって言ったその言葉は発話行為でもあるし命名行為でもあるん
3: ですよだ
0: からそういったようにあの言葉をただ話すだけではなくてそれが何かしらの行動だったりとか行為作用みたいなのを伴っているんだっていうようなですねで、まあ、その発話行為には2つの事点があってまだただ単に真実なのか真なのか偽なのかっていうことがの次元で評価できる発話行為と、成功するのか失敗するのかっていう次元で考えられる発話行為がある。つまり、ええパウロ・フレイデはえ、おじいちゃんであるみたいなのは進化ぎかでいけるわけですけれどもえ、パウロ・フレイレは、私はパウロ・フレイレを読むと約束しますみたいなことを言った時にはこの時点で約束はされているけれどこれが実際に約束が果たされるのか果たされないのかみたいなのは後になってまるのからえないと分かってて果たされなかった場合はその発話行為を失敗した。果たたされれとあれば、その発話行為は成功したというような次元で測れる、まあ、その2つの発話行為がありますよねということであなのでこのフレイルが言っているように言葉を話すことっていうのはそのある一つの行動であり行為であり世界に対して何かしらの働きかけを行っている
3: じゃ。うん
2: なんか一方でそのフレイレは言葉とその行為、まあ、実践と政策みたいなものが離れちゃうっていうことが起こりうるっていうのを結構指摘している部分があって170ページか171ページ。結構最んかそこに対して何て言うのかなそこがこう分離しちゃうことなんか人から言われたスローガンでただただ行動しちゃうっていうのは言葉によって行為がでなってるんだけどその言葉と行為がその人の中ではセットになってない生殺と実践がセットになってないよねって話もあるしなんか外からこうただただ見て振り返ってそのまま何もしないみたいな状態みたいなのも起こりるかそこを分局化させないでいかにこう言葉と行為をとか実践と政策っていうものをこう一緒にこう回すかみたいなことをなんかすごい語っている部分でもありますよね。よ、うんう
0: ん、よく言言われますよね。自分の言葉で話せよ
2: うんかそうあとそう小林くんがこの愛とか本当の言葉多分その本当の言葉をしゃべるっていうのがきっとなんか言われたから自分なんかさ言われただけなのに自分もそうだと思ってやっちゃうようなこと。うんをやっっってててる言葉とセットになってないみたいな話になるんだろうなと思ってて、うん、かそ,れ本当それが多分本当の言葉っていう話であとその本当の言葉とか本当の対話をするためには愛とかが必要なんだみたいな話が結構出てきてるじゃない、うん、でなんかさそれに対してさなんか小林くんもちょっとうんみたいなことを言ってたけど、うん、なんかそれさ中の語中の語のところなんかねこのね対話に何が必要かって書いてあるのが179ページのところでまとめられていて、まあ、愛と謙虚さと人間への信頼なんだみたいなことを言っていてなんかここが熱いやつじゃエモーショナルな感じちょっとするじゃないそこの中でいやなんかこうやって言ってるにはあのー。もううこれなんていうのか、そういう小林くんみたいなちょっとなんか人<笑>のことも想定していてでもそれであってもこれは必要なんだみたいなことを何か言ってるんだっていうのが中の語で書いてあって。私たちにとって理論なくして革命はなく、科学的思考なくして革命もないし、ないんだと。それは分かってるけど、それは愛と矛盾しないと。むしろそこにこそ愛が必要なんだ、みたいなことをなんかあえて中二まで持ってきて語っているから、本当にこの、なんていうのかな、愛と信頼と、あともう一個なんだっけ、聖剣虚さ、みたいなのは、本当に対話を成立させる要件なんだ、みたいなのがすごい、なんていうのかな。言いたかったことだったんだなっていうのをねすごい感じたわけで私はこの血を読んでは小林くんだと思ったのここを小林くんちゃって読んだからって
1: <笑><笑>読んだ読んだ,ここ読んだゲバラだよ,だよゲバラっ,つって
2: そう急的に深いから,からここここ読んだらもうそれを超えてフレイリは言いたかったんだって分かってくれるんじゃないかなって思ったあそう,そうだ
1: のなのんか読んでてだここよく分かんないなと思って読んでたし今でもよく分かんないけど必要性はあったんだなとは思ったあのこのここに文章を欠かなきゃいけなかったんだなってことは理解した。うん、そうね
2: 。そう前提にないとそれがないと対話はできないんだと、うん。そうしないと結局なんかただ先導する感じになっちゃったりとか、その人が変わりうるとかでそれにその人が変わりうるっていうことを多分信頼しているし。まあ、謙虚であるっていうことはなんか自分が正しいっていうふうに思わないで相手が知っていることがたくさんあるって思うことだし、まあ、それをこう含めて人間に対する愛みたいなものがまあ前提にないと対話は成り立たないんだみたいなそれはこう論理性とかそれ以前にもう姿勢としてないとダメなんだみたいなこうなんかさそういういのあるんかさこう何かの目的に対してこういういう風なロジックでいくのが正しいとかっていうふうに何かこう正しさがわかるようなものじゃない、うん、もう前提になるような,、うん、なんかもうこれは必要だからこうで必要なんですみたいなそのトートロジーでしか言えない世界みたいなことなんだなって思った
1: 。はいそういやいや、わかっ、わかったよ、わかったわかった。わ<笑>かっ
2: た。一応だから、一応なんです<笑>
1: <笑>。あ、でも、あの、百七十二、えー、っと、ほいくんの版だと、第三章の三ページ目だから。結構最初の方
2: だよ
1: ねそう結構最初の方愛、ね、と愛のいろんなことを書いてあるところの辺りにやっぱ労働っていうのが書かれていてうんとなんか最近ようやくこうマルクスの話をよく聞くようになって受け売りのマルクスがこう頭に染みついてきたからなんとなくあ分かるなって思って読めたけど、うんうん、それなしで読んだら絶対分かんなかったろうなっていうふに思っていて。<笑>でこの真実、えーとね、僕の50周年記念版のと172ページなんですけど、そっちだと何ページだろう真実の言葉を話すことっていう段,あの段落。は
0: い、はい
1: 、百2 0ページかなで。その文章、真実の言葉を話すこと、それは労働であり、実践であり、世界の変革なのであるが、それ自体は特権的なものではなく、すべての人の権利であるっていう,う文がある。ここでいうこの労働っていう、その、なんていうのかな、世界の変革。でここほぼイ,イコールなわけじゃないですか。だからこれが多分ほとんどそのままマルクスの言う労働になんだよね。そうね。うん。だ多分そういう風に昔は読めなかったから多分ねああああ。労働ってまあまあ働きをみたいななんかそういうさ働くっていう意味の労働として読んじゃうとこう読めないんだなってことからこうね最近分かってきましたね。
2: 働くっていうのは世界に対して関係を作ってその世界をこう変えていくみたいなねっていうのがまあ労働なんだというので読むとなるほどなって、ね、で確かに思った。そこか
1: らの阻害っていうことをやっぱりすごく問題として抱えてる抱えてるとか問題意識として、えー、論じてるっていうふうに読むとフレーレが言いたいことっていうのがだんだん分かってきていて。うんうんでだからそこの環境と自分、まあ、環境と主体環境と人っていうその関係性を固定化してしまうあり方にすごくやっぱり批判を唱えてるこれ前回もちょっと話したと思うんですけど、うん、でそれを変えていく道具として言葉っていうものをやっぱり選んでいて、うん、その本当の言葉を語る必要があるんだっていうことを言ってるんだなっていう。
0: 本当の言葉のとこなんですけど、僕大学院の1年生の冬ぐらいに、うん、あの授業で論文を書く授業だったんですよ。うんうんうん、自分でテーマ決めて論文を書いてみたい
3: な状態
0: で、でまあ大学院1年生の冬なんでもうその時にはもう論文その授業をやるってことは修士論文の序章を書くってことだったんで
3: すよ、うんう
0: んうんで。修士論文のテーマを決めとけよみたいな授業だったんですよ。うん、つまりね。なるほどね。うん、<笑>そんでその僕その授業のずっとテーマ決まんなくて、うんうん、もうあれこれ出してもズワーって言われて返せなくてフワ、うん、ーいて
3: 言われてたんですけど、うんうん
0: 、その最後の授業。時にもう決まってだからでも何言うかわかんはないけど、うんうん、時間を取ってもらわなくちゃと思って、うんうん、僕の時間を設けてくださいみたい
3: な感じでやっ
0: て、うんうん、で僕の時間があって、うんうん、30分今日ぐらいの合計時間あって僕最初の10分間ぐらいで何も話せなかったんですよ。うん
3: うんううんううん、みたいな感じになって<笑>、うん、そんで
0: ,で最終的に出た言葉が「<笑>インプロがすご
3: いって言いたいっ
0: て<笑>って」って言ったんですよ
3: 。感動的。感動的。<笑><笑>動的<笑>って泣きながら「<笑>インプロってすごいって言いたいんです<笑>なぜならインプロはこれこれこうだから」<笑>えー、みたいなの話したんです
0: よ。そしたらその僕のね指導教官の高尾隆っていう人間がいるんですけど。高尾が、うん、あの今矢が放たれました。<笑>
1: <笑><笑>い
2: やかっこいいよね。すごいなんか漫画みたい。<笑>高尾さんかっこいいよ、ね。すごいめっちゃいい。
0: なんかこれそれまではやっぱ研究って研究ってこういうものじゃなきゃいけないっていうのがあったかもしれないけれど。うん<笑>君がが今話ししたことが一番研究らしい
2: って言われてうんそうねすごいそれすごいね泣きながら,ながらあ,あそれすごいい話だなちょっと感動しちゃった<笑>感動したのって面白いのにちょっと泣いちゃった<笑>
1: だから坂本さんに会ったことがあるから余計ね<笑>そうそう涙涙のね大学院
2: そうね、それは本当にこう内側から出た言葉だったんだね
0: 。
2: んなんかさ、研究するときってさ、まあ、ちょっと話ちょっとそれちゃうかもしれないけどさ、なんかこう、これまでの研究士に対して、研究の歴史に対して、自分がどういう位置をとって何を言うかみたいなポジショニングとかをさ、すごいしたりするじゃない、うんうん、でなんか、でこういういにに役に立つんだとか言わななななきゃゃいいいいけないみたいなのとか色々あるじぱそういうふうにある種の客観性を保とうとするみたいなのは絶対必要なんだけど、うん、それだけじゃ語れないなんかこうどうしてじゃあそこでそれをあなたがその目的に対してしようとするのかみたいな、うん、コアな部分みたいなのがその堀くんのさインプロがすごいって言いたいのやつだったわけじゃん、うん、そ,ううそういうのはめっちゃいいよね<笑>なんかほんといいな
0: 特に。人文社会科学系はね、うん、なんかこう人生を引き受けるみたいな
2: ところがあるからい,いいなえっ話やっ
0: ていう,っていうそれが本当の言葉
2: 本当の言葉,<笑>の言
0: 葉<笑>なんかそこで以降、うんうん、僕自分のことインプロバイザーですなんて名乗り出したん
3: ですよ、ね、<笑>引き
0: 受けたんですよ自
3: 分の、ね、役
0: 割みたいなへ、うん、えー、なんかちょっと分かるの
3: ねうん、言葉を話すこと
0: と、うん、世界
3: の認識自体意識とかが、そ、うんうん、識を引き受
0: けて、うんうんえーな、なんか、世界に対して働きかけて、とかねうんうん
3: うん、すごくな、うんい
0: いな、なんか、身にしみる。いや、いいな。い
2: や、今、あの、超いい話だったな。<笑>今がれま
1: した<笑>この言葉、めっちゃいいよね、かっこいいわ<笑>ねぇ
2: 、すごい。<笑>
1: なんかその本当の言葉話でもうちょっとだけこうあの話すのに先にやっぱその論文の話ちょっとしたいなと思っていてえと僕もねすごいいろいろ調べてこれが一番分かりやすいとかっていうよりは一番上に出てきたやつを見たら「あへーっへえ」と思ったらただ紹介するだけなのでいろんな説がある中の一つなのかもしれないんですけど。えっ、ー、とですね、広島大学、大学院の方だから、ちょっと全然調べてなくて申し訳ないんですけど、大学院生の方の起用論文かと思うんですが、ワール・フレールの解放の教育思想と課題提起教育の根日的意義っていう本あの論文ですね、があってですね、ここにちょっとその、実際の教育の流れ、が書いてあるんですよここの章でいうと後半にこう議論されてるテーマがどうのこうのとかって言ってるやつ<笑>が書いてあってえっ、ー、とまあいろんなことをやってるんですけどえっ、ー、とねうんとちょっと順番前後しちゃうかもしれないけど実際の授業の様子を先に話すとまあフレイレって識字教育で有名じゃないですか基本。うん、でえー、とまあ、ここでいう非抑圧者、抑圧されてる側の人の農村の人とかですよね。に、まあ、識字教育をするっていう文脈の中で、えっと、30人くらいの、まあ、クラスを作るわけですね。で、それがこの本で言ってる文化サークルってやつ。が、まあ、その人、人クラスみたいなイメージで、とりあえず持ってください。で、えっと、人クラス1時間くらいなんですよ、1回。でえー、と8週間やんのかな最初のって書いてあるからもしかしたら持ってやるかもしれないけど、まあ、最初の8週間くらいがいわゆるここで書かれてるコードとか生成テーマとかって話なんでそこに特化して話をするとえっ、ー、とねなんか10個くらいの、うん、と最初にコード表示を用いた対話が行われると,、えー、とコード表示っていうのは写真とか絵、うんうん、でなんかその人たちの生活に沿ったものの写真とか絵を提示してそれについてまず最初に対話が行われるんですねでそこで選ばれてる写真っていうのは自然とか文化とか労働とかっていう概念を扱うもので例えば、えー、と農作業をしてる時の写真とかそういうものが取り扱われるわけですよ、うん、もっとリアルな話でいくともしかしたらその給料を払われてるところとかなのかもしれないけどあとはそのん女性が家事をしてるところとか<笑>なんかわかんないけど水水を取りに行ってるところとかなんかそういう写真なのかもしれないけど
3: 、
1: うんうんうん、で、えー、とそのっ、えー、とに17個の生成語の学習が始まるって書いてあるってんですね、うん、この文章。だから最初は絵とかのしゃ行動でやるんだけどその後は実際に言葉に入っていっていてで例えば、えー、とブラジルのリ,リオデジャネイロに属する農村で集められた生成語っていうの,の中には。えっ、ー、と、17個一応全部読むと、スラム、雨、えー、あの、好き、えっ、ー、と、桑とかのと同じ、好き。で、えっ、ー、と、土地、食べ物、アフロブラジルダンス、まあ、なんかその民族的な踊りなんでしょうね。えー、あと、井戸、自転車、労働、賃金、職業、政府、マングローブ、えー、徒工場、えっと、砂糖の工場かなあとクワレンガ、えー、財産っていう、ま、17個の言葉が選ばれるんですよで、えっと、それぞれについて3から6個の課題が、えー、付与されててそれについてまたディスカッションしていくみたいなで例えばスラムだったら、えっと、住宅食べ物衣服健康教育ってものを課題に学習者が問題を抱えているテーマは広く議論するで、例えば次に、雨だったら、環境が人間生活に与える影響について議論するとか。ま、好き、あのー、農具だったら、自然を変革する過程ってどんなものなのか。とか、うんうんうんうん。で、えっ、ー、とー、例えばあとは、6番のアフロブラジルダンスだと文化的阻害。井戸だと水の供給。自転車だと輸送の問題とか。なんかそういうことについてこう議論をしていくわけですよね。で多分ここでこれが多分本当の言葉っていう意味にかなり近いのかなって思っていてうんと井戸ってことを言った時にただの井戸をこう名詞的に思い浮かべてあれが井戸ですっていうことが言葉本当の言葉なのではなくて井戸っていうのは水の供給をするものであってそれはこういう文脈の中でまあ、こういう金力の中にこの水ってものがあってみたいなことが議論できること、うんうんうんうん、そういう語りができることっていうのが本当のこと喋ることであってそれができることによって自分の今の状況とか生活ってものが意識化されていってそこから変革が起きていくっていうことなのかなっていう何、うん、か,か今みたいな流れがこうある程度あると何て言うの本当のの言葉のニュアンスが伝わるかなと思
2: って今紹介したですうんうんうん、で後半のところの流れですよねその調査をしてテーマを見つけてそれを1回テーマを見つけるために1回コード化をする、うんうん、どんな生活をしているのかみたいなところをまず切り取るみたいなことをしてそれを切り取った後でそれに対峙しながら脱コード化をするみたいな話ですよね。うんうんうんうんでそこで自分の状況に気が,つく自分がどんなことどんなどんな背景に今生きているのかどんな状況の中に今いるのかっていうことはまあ自覚するっていうことによって、まあ、ある種その堀くんが最初の説明で出た限界の話とかそういうのもじそこから見えてくるんだみたいな。だからその調査をするってなった時にとか,なんかこう何か教えるってなった時にあなたたちは今こんなひどい状況に置かれててこうなっているから革命が必要なんですみたいな話をあのインプットするのではなくて、うん、自分が今どういう状況にあるのかっていうのをその非抑圧者たち自身にそのテーマの探究みたいなものを通してこう知っていってもらうみたいなっていうプロセスがたい書いてあったのかなってい
1: うことですね。だからこの論文でもえー、とそもそも調査テーマ化問題提起っていう3段階にその、ま、準備がなのかな整理されるとだ一番最初にその集落とかその農村でどんなこう問題が起きてるのかどんな実生活を送ってるのかってことをこう調査していって化、えー、化された写真とか絵とかか絵の教材化をすするんですよねでそれを脱高度化っていうのは、えー、とさっきで言う生成語まあ、単語のレベルにそれを落とし込むみたいなことがあってでそれを問題提起としてその各生成語についていろんな問題提起を組み合わせてそれについて議論をするっていう式辞教育を行ったっていうことなのかなそれに対してなんかこうえと割と実践レベルでこういうまあ実践レベルかつ哲学レベルでみたいな話思想レベルであのそれを実践するきにはこういうふうな手順を踏んだ方がいいとか。こっちに行っ(笑)ち(笑)ゃ(笑)う(笑)とまずいよみたいな話を結構書いてるのがこの章の後半かなっていう感じがしましたう
2: んうんうんなんかうんそうだねなんかここで出てきてるキーワードみたいなのが結構あるなと思っててなんかその前提になるものとして今の状況を歴史的なものであるというふうに捉えましょうっていうのがこのテーマの探究をする前のところで結構何回も出てきてるよ、
1: ね、動物と人間のにね。そう
2: そう歴史が今生成されていてそこにいるだけなんだとでそれは変わりうるんだっていう前提があるとでその中でまあそういうその自分の状況を知るっていうことによって変革へみたいな。歴史,歴史的な今生成中のものであるって捉えないと結局今の状況が運命だっていうふうにその中に埋没しちゃうんじゃなくて歴史的であるっていうことによってこう一歩頭が出るというかそれをこう相対化することができるでそこだからこそそこから出ていけるんだみたいなじゃあその相対化するってじゃあどうやるの歴史的であるっていうことをどうやって認識するのみたいなところでその。あのみたいな,、うん、なんかそこから全部丁寧にやるんだなと思って時間かかるし、うん、性が
3: 分か,かりにくいところがあるから、うんうん、
2: 昨今の世の中ではあんま
0: り得意うの教育方法かもしれないです
2: ね。うんなんかさそう教育ってこれ教育の文脈でこれを語るのってだいぶ面白いなと思っていてなんか詰め込むようなま銀行型の教育をするんじゃなくってなんかこう一緒に考えるような対話的な教育をしましょうってなった時にさなんかイメージできるもので例えば 1+1 は2ですよみたいな話をするんじゃなくて例えばえっと1と1があってそれが2になるっていうことはみたいなこう探求をする。とかっていうのをなんか私はイメージしちゃってたんだけどこれ実際に読む前になんか学ぶことっていうのが自分の置かれている状況とか環境を知ることなんか例えばお買い物に行って 1+1 は2だと思っているからこういうふうに買い物ができちゃうんだみたいなふうにそれをこうなんていうのかな歴史的な文脈の中とか生活の文脈の中にすごい落とし込んでそこからこうなんか結構壮大だなと思ったなんかこうあなたにとってなんかこの問題はどう見えるかとかなんかそういう話じゃなくてなんか本当に生活に密着したとかそれによって社会的に自分が構成されているみたいなのをすごくこう自覚しながらそれ自体を知るみたいな行為なんだなと思っててなんかそこのそれが教育だっていうそのダイナミックさがすごいなと思
3: っ
1: たり。表層このここで言われてるその教育手法だけをある程度取り入れて考えると僕が受けてきた大学教育は割と近いなっていう感覚はあってまあでも大学教育をすごいちゃんと受けたら近いことを言っていいんじゃないかなっていう感じはしていて例えばですけど僕の大学 ICU だと ELA っていう英語の授業があるんですよ。English for Liberal Arts で ELA なのかなっていう授業があるんですけど、それだと、うん、と生命倫理とか、なんかこう、木によってキーワードが決まっていて、それについて、こう、ひたすらディスカッションしていくんですよね。うん。で、なんかそれって、こう、その言葉自体をこう上っ面で語れちゃうことに対し、その言葉自体を上っ面で語れちゃうことに対して、まあなんか、どんな問題が実際問題あるのかとかってことをいろいろ見ていくんですけどまあさすがに ICU の特色もあってすごい世界国際的な状況いろいろ見ていくんですよね。でえっと何て言うんだろうなこの話と違うのは自分の実体験に基づいてないことなんだけど。うん、とただ逆に言うとすごいその全く基づいてない話をいろいろ知ることで自分の状況すごいよく分かってくるし自分が今までどんだけこう限られたバイアスでいろんなことを考えてたかみたいなことがどんどん分かってくるんですよね。で結局そこはレポートを書かなきゃいけないから自分のテーマみたいなものを見つけなきゃいけなくってまたそのテーマについて言葉を獲得していくみたいな手段の教育だったなってのを今振り返るとすごいよく思ういてうん、だから「非抑圧者の教育学」っていうテーマとはずれちゃうんだけどここで言ってる教育ってものは結構大学教育とか高等教育での授業で行われてるものに近いことをやろうとしてるんじゃないかなっていうふうには思った
2: 、うんうんうんな。なんかそれはんだかなんだろう大学教,んと教育のやり方とか目的とか手法的にそういうものをやろうとするっていうのがあって、うんうん、それが。まあ、実践としてフレイリはこういうことを考えていって大学ではこういう実践を受けたみたいな話かなと思っていて、うんうんうん、なんかどっちが前後みたいなのはあんまりないなんか思想的な背景がそもそも学習論のところにもあるだろうなみたいなのは想定しつつなんかそれをこう何か215ページのところ50周年記念版だと215ページなんだけどそ
1: っちだと分かんない「生成テーマ探索の意識化の重要性とテーマ探索時について」っていう説ありますかうんあうん、あ堀くんの方でなんか
2: そこでさうんなんか共感的っていう表現が出てくる生成テーマ探索と意識化と重要テーマ探索時についてのから12ページあとぐらいのところ。この共感的なやり方においてはっていうのであ、この共感的っていうのがなかなか面白いなと思ってて、なんかあの佐伯豊先生が言ってるあのドーナツ論のこととか私はここでまた思い出して、はい、なんかこう自分想像、いいね、自分語とかされるじゃないけど学びっていうのはこうそれが自分語とかされる、その本当の言葉で話すみたいなのとじゃ、うん、若干近いけど、うん、なんかそういう。二認証的な関わり方みたいなのが学びのキーワードになってるんだみたいな,、うんうんうん、なんかその共感的な関わりっていうのをここのワードで出していくのはなんかすごいしっくりくるなんかそれを自分事と,として捉えるみたいな話にだいぶっていうふうにも言い換えられると思うんだけどなんかそこらは結構面白いね、うん
0: 、自分語りでもなくで完全にラベリングするでもなく、うんうんあなたはそういうふうに思ってらっしゃるんですね」とかいうような関わりがありま
2: す。
0: (笑)「俺は」とか「やつらは」とかいう話
2: じゃなくてそこに自分もいるし自分だけでもないみたいな。何かな<笑>これなそうでなんかさフーコーはさあれなのこう歴史の書物を書くわけでしょ狂気の歴史とか生の歴史とかを書いていてそれを何でするかっていうとそれを読むことによってなんか今自分が思っていることとか思っているっていうか知らない間にそうだと信じてしまっていることは実は歴史的に構成されたものなんだっていうことをまあ知ることによってその。そ,のそれまでの関係の仕方とこれからの関係の仕方を変えていこうみたいなつまりそのじ状況を自覚しようみたいなとこすごく似ていてただフーコはそれをこの本を読むことでそれを体験することでその人に本を読んでその歴史を追体験することでその人の中にそういう変化が湧き起こるんだみたいなことを言ってるんだけど、うん、なんかこのフレイルのこの言ってるプロセスすごい丁寧だなと思って<笑><笑><笑>なんかその歴史を知るとかっていうのがなんかもっと自分を知ることとか今を知ることにすごい密着してるなんか写真を撮ったりとかそこからこう学びを学びを始めるんだよなんかそこからさなんかこうさ変革革命を始めるまあそういう話革命を始めるみたいなこと言ってるけどそれが教育なんだって言ってることがすごいと思う、ね、うんと、うん、思って読んでいたそこらへあとなんかさ研究者のあり方についてみたいなのもさ、うん、なんか言っててさ、うん、なんかちょっとうってなる部分もちょっとあるなって思っ
3: て
0: うっていうのはポジティブ
2: ポジティブっていうかなんかそう何てうか,からほらフレイレにお茶入れるのドキドキしちゃう問題その2みたいな感じ
0: 、はいうん、<笑>君の研究者としての態度はそれで良いのかねみたいな
2: 218ページのところ50周年フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフページフフフフフフフ研究者とはみたいな、みどこだ対話的な教育の仕事は学際的なチームを作って探究を行ってテーマの内を探り論文として発表するより問題として本人たちにフィードバックしていくということである。あ、ここここ。うんうん
0: うんうん、僕のハンドと166ページですね。ね、うん
2: 、なんかこういうリサーチ。うん
0: <笑>本当あの質的研究の流れはかなりこの問題意識はすごく引き継いでいて,いて、うんうん、つまりなんかフィールドワークして、えー、そこでエスノグラフィーをとって論文にまとめて学会で発表したっていうのだと、うんうん、あのその発表した人のなんかキャリアアップにはなるかもしれないけれど。うんうんその対象された人たちにとっては何も還元されないしなんか外からよくわからない人が来てなんかやや聞いてなんか帰ってってそこから何もないみたいな、うんうんうんう
3: ん、それ
0: はある意味での植民地主義などのかっていうことでポストコロニアリズムと結びついて質的研究の態度ってどういうことなんだろうみたいなことを引き継ぐんですけど、うんうんまあ、それにだいぶ近い問題意識ですよね。うんうんそ、ね、う研究者って何ののためにいるの
2: うか、んうんうんうん、<笑>な何だっけ前掛けのところでもさちょっとそういう人道的みたいな人のせい、うん、へのいわゆる人道的って言っている人への批判とセットでさ、うん、なんかこう椅子にかけただかけているこうなんか研究者みたいなのをなんかちょっと批判してたなって思って<笑>。<笑>
1: うん、はい、で、えー、はあさあ、ごめん、はい、これさ一、はい、個だけ
2: 最後言っていいかな。<笑>は
1: い、はい、いいです
2: よ。どうぞ。二百二十五ページのさあ、はい、そのさその状況にいる時は、その状況、その環境に置かれてる時は、その環境とか状況の外側を想定できないみたいな話。うんうんうんうん、なんか変わることの難しさみたいな話はだいぶ面白いなと思った、うんうん,うん、なんかそれがなんかあのさ言語ゲームとかもそうじゃんなんかこうずれてるってことに気がついた瞬間には他の世界の存在に気づくみたいな。なんかそうじゃないとそこにこう前仏ずっとしていてそれがもう運命だとか支配的なものだってう変えられないことと思っていること自体に気づけないみたいな、うんうんうん、そういう状況からいかに脱却するかっていうのがもう教育であるってことなんだなって思ったわけですよ。ブラ
0: ック企業からちゃんんとと逃げるんやぞっていうこ<笑>を、うん<笑>
2: そうでブラック企業から逃げるんだためにはそこがブラック企業でありそこから逃げることができるんだそれ以外のゲームとかそれ以外の世界とかそれ以外の価値観っていうのがあるんだっていうことにいかにその世界の中でしかこう語れない人語れない状況にある人がいかにそこに移行するか。いかに変わるかみたいなところにその本当の言葉であったりとかそれで状況を知るためにこうやってちゃんとリサ,リサーチというかコード化をして自分のことを知るっていうことによって外側に気づくことができるんだみたいなその接続の話なんだなっていうのをね、うんうん、思うね,ね
0: 、まあ状況は違うかもしれないですけど地方創生の文脈とかもね銀行型教育っぽくなってることなんて山ほどあるうんうん、東京の進んだやつらが進んでない人たちに対して IT 技術を差し上げますみたいな、うん、<笑><笑>そ,のそ
2: うなのか
0: いうちょっと触れ入れは補助戦になりうるかも
2: し
3: れないですね、うんうん、新しい
0: というか本格にあるべき地方創生の仕方うん、うにい
3: るかもしれない
2: なんかいわゆる「フれいれは敷地教育しました」とか,なんかその銀行型教育を批判しましたみたいなところだと全章までのところはなんとなく触れ入れって調べると出てくるところだと思うんだけど、ね、この3章のところを読むとなんか,かなり奥深いなって思った。
1: いままません、
2: 局長局長、失失礼いたしました、はい、失礼いいいいたたたたしまし
1: しし々とやでもおししねおっしゃれ、ね、言ってる通りで本当ね、この取り組みを始めてからだいぶ経ちましたけどなんかこうやっぱり読んで分かることの多さはねすごい毎回感じますよね
3: 。うん、
1: 調べたり授業で一コマやるとかで全然分からないことがいっぱい分かるなっていう感もあるし。まあそれくらい大学の授業適当に受けてた部分もあるんだろうなみたいなあの<笑>ところもあるんだろうしっていうのもあるかなとなんか最後にちょっと紹介だけなんですけどさっきえとメッセンジャーの方にリンクは送ったんですけどちょうどたまたま昨日「アルテ」っていう漫画を読んでなんかこのフィレンツェエの話なんですよ。で
3: 。フィレンス
1: 。そう。でえっとまあ主人公女の子で。画家になりたいっていう話で、まあ、その時代の女性って、あのーね、画家とか、まあ、まず誰れない結婚することが幸せみたいな社会の中で、えーとまあ、この子が画家になっていく話みたいなんですけど僕2巻しか読んでないから全然分かんないんですけど、うん、となんかそこで出てくる話で火をかすにはよくて言ってることは分かるしなんとなくイメージつくけど肌感が分かんないというかこう実感違い得にくい話だと思うんですけど結構だからその抑圧されてる女性っていうキャラクターたちが気づくみたいな話があるんですよ途中でこの主人公の女の子はずっともう画家になりたいってなってるんだけどその周りにいる子たちはあの虐げられてるわけですよねちょっと給料上げてくださいよみたいな交渉しかしないんですよなんだけど途中でこの主人公と絡んだ時に見返してやろうぜみたいな話になったりとか,なんか向こうが思ってるこれって全然女だからとからじゃなくねみたいな話をしだすのんで,すよねで変わっていくもう一人女の子がいるんだけどその子がその次にやるのが文字を覚えるんとなくのイメージとしてぴったり合うものではないんだけど。あちょっと理解できるなって思ったのと単純に政党的周辺参加の話にもかなり近いのであのもしよかったら12巻無料だから見てみてくださいっていう紹介でしたはいありがとうござ
2: いますいいね
1: では、えー、とまた1時間10分ぐらいでも話してみたいと思うのでこの辺りで今日は終わりにさせていただいてです、ね、来週で終わりです、ね、来週で終わりです,です、ね、来週で終わるんですけどえっ、ー、とあこれはまたここで喋っておいて後で変えるかもしれないんですけど、その翌週は、えっ、ー、とできたら、なんか。何、続きはやろうかなと思っていて。続き。なんのこれ、これについて、もうちょっと喋る会をしようかなと思っていて。オフ会ね。会ねそう。
2: オフ会、フレイレオフ会。こ
1: の本だけ読んでも、わかんないことが、やっぱいっぱいあるなと思って。あ、うん、少し調べてみたいなとも思って。し、ま、だ喋れなかったなって結構あると思うから、はい、そういうところを対象にあと1回ぐらい続きをやろうかなと思ってますわ
0: かりました
2: 曲調はい曲調,、はいはい、曲調
1: で第4章はまたは今度こそ発表者を<笑><笑>募集しますので、ね、フラ
3: グフラグフ、はい、ぜ
1: ひえもしご協力を、はい、お願いします<笑>はいお願、はいします
2: あと今日のあ,あのみてラボンボンはすごいなんか良かったね、うん、ボンボンも長くて
0: 僕もねやっぱりなんかずっとパターン化しちゃうと良くないな
2: って思ってはい、うんうん、
0: 変,変えていこうかなって、うん
2: 、なんかさ「第何回」とか言ったらさとセットにしたらもう取り直しとかなんか多分「第何回」とかとセットにしたらさ使い回しできなくなるからさ、うん第何回もさ入れたらさずっと堀くん言ってくれんのかなって思って。でなんかこの間のさ、なんかエリスグリのミテラボンボンも選んで、も堀君は生で言ってくれない説があったから、ちょっとそんなことをね考えていは
1: だいたらまた来週。<笑><笑>はい、それでは、えー<笑>はい、そううこの辺りで。それではまた<笑>来週。<笑>ですか、ね、はい、また次回お会いしましょう。それではししさよなら。あ
3: りがとうございました。